0: Cuando éramos peques, nos enseñaron que hay ciertos temas de los que no se tocan, no se hablan y hasta la fecha son tabú. Con el tiempo nos hemos liberado un poco y hemos evolucionado. Pero si te soy muy honesto, todavía falta mucho por entender, por experimentar y sentir. Cuando digo esto, me refiero precisamente al sexo y la energía que esto tiene. Porque, aunque tú no lo creas, es muy delicado y necesario entenderlo, ya que la parte espiritual de este particular tema viene cargado de polémica. Verás, hoy en día decimos que es más fácil tener relaciones con alguien que generar una conexión profunda o una relación. Esto tiene una explicación que es más espiritual de lo que creemos. Y para esto está aquí una amiga que queremos mucho en este espacio. Ella es experta en temas de placer, de salud mental y es una entusiasta de la sexualidad. A través de su proyecto, Tabulva, ha ayudado a miles de personas a conciliar con su parte sexual y ser más plenas y completas. ¿Qué tal, amiguitos de la pradera? Les presento a Pamela Hare y yo soy Dito Torres y me conocen como El Dragón Azul. Este podcast contiene información muy, muy, muy sensible y podría contener lenguaje explícito. Así que te recomiendo mucha discreción. También te sugiero que me regales un follow en Instagram. El handle es @eldragonazulpodcast y podrás obtener contenido extra y material exclusivo sobre este espacio. ¿Qué tal, amiguitos de La Pradera? Hoy vamos a hablar de sexo. <ríe> ¡Qué emoción! Bueno, eh, como ya hice la bonita introducción, les quiero presentar a Pamela. Muchas gracias por estar aquí, Pam. Muchas gracias. Ella es una gran amiga mía de Noda Love y de otros colaboradores y creadores de espacios aquí en La Productora. Y es súper experta en esto, así que, <ríe> Pam, te voy a dejar a que... Te presentes tú sola y les digas a todo mundo todo lo que sabes hacer
1: Súper Bueno, pues yo soy Pamela Herrera Soy... Nunca sé cómo describirme cuando me preguntan ¿eh? Y yo soy un poco de todo Pero mi camino con la sexualidad empezó hace más o menos tres años Profesionalmente, okay. con la sexualidad en general, pues desde que nací, ¿verdad? Y sí, tú bueno, también Obviamente Siempre fui esa amiga con la que todo el mundo hablaba como de esos temas, porque me considero una persona súper abierta, la verdad, pues no soy alguien que te vaya a juzgar así nada más, porque sí, siempre como que en casa, y mi mamá fue una persona muy abierta, entonces tuve, pues sí, como pude transmitirle eso a la gente... Y me di cuenta que pues había muchas cosas de las que no se hablaban, pero que todo el mundo tenía en común, ¿no? y Claro. Y obviamente la sexualidad siendo una de estas. Y la verdad es que empecé sin saber nada. A mí siempre me gustó escribir y ya tenía un blog en donde yo pues tripeaba de otras cosas, ¿no? De qué es el duelo, qué es el amor, qué es la vida, qué es muchísimas cosas. Qué bonito. Y justo dije, bueno, ¿por qué no abro un blog específicamente de esto, no? Hablando desde mi experiencia nada más... Y así fue como nació mi proyecto que está vulva Y empecé a escribir primero desde mí, ¿no? Qué era lo que yo sentía, qué era lo que yo percibía Qué era lo que yo veía, mis opiniones y todo Y de repente, pues muchísima gente empezó a responder Pero muchísima, esto era algo que yo quería hacer como de hobby de repente explotó y dije, creo que el mundo me está dando una misión <risa> Dije, bueno, está bien eh, y siempre me gustó hablar de temas como escabrosos, ¿no?
0: Controversiales <ríe>
1: Controversiales, siempre fui esa en el salón, en la escuela, en casa, en todos lados Y dije, bueno, una vez más, ¿no?
0: Y me encanta, porque más que, o sea, digo, a ti te gusta, obviamente Pero también es bien necesario uh -huh. hablar de temas controversiales, ¿no? O sea, te lo digo yo que hablo de espiritualidad, ¿no? <ríe> Entonces, como, claro. este espacio, pues justamente es de eso, ¿no? O sea, y me parece padrísimo,
1: padrísimo sí. Justo. Y empecé a ver mucho la necesidad. Dije, bueno, ya no solo se trata de mí, ya no solo se trata de mi opinión. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Porque aquí la gente está sintiendo un espacio de confianza en donde quiere resolver sus dudas. Claro. Y hay muchas de ellas que yo, aunque haya leído muchísimo y me haya echado miles de documentales porque siempre ha sido un tema que me encanta... Pues no soy ni educadora, ni sexóloga, ni nada Y pues ya empieza a caer en mí cierta responsabilidad social, ¿no? Uh
0: -huh. Y ahí
1: fue cuando me metí a hacer mi formación como educadora sexual Y después empecé a hacer una especialidad en tantra oh wow Y ahora estoy por empezar la maestría en psicología holística, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta, primero que nada, que la sexualidad pues iba mucho más allá de lo que yo en un principio estaba hablando uh -huh. Que era pues este tema del placer, ¿no? Del sexo, de la masturbación y de todo esto que pues es lo que más... Intimidad, al parecer, al principio, pero no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? Y de la espiritualidad justo, que también pues está aquí entretejida muchísimo y que creas o no en este tema, ahí va a estar. Sí, totalmente,
0: <risa> totalmente. O sea, justamente por eso te invitamos aquí, para que podamos hacer esta correlación de todo este tema que sigue siendo muy tabú. O sea, estamos en 2022 y sigue siendo muy tabú 100%. de pronto, ¿no? Y como lo mencionaba hace ratito, mucha gente también me lo ha dicho y es algo con lo que yo precisamente no termino como de conectar, pero que me llama mucho la atención y es esta frase de «hoy en día es más fácil coger». Que tener una conexión real con una persona. ¿no? Ah, totalmente. Y es como, no, güey, porque coger también es una conexión real con una sí. persona. No, sí, sí, o sí, sea, sí. A pesar de que te dure, no sé, cinco, diez minutos, dos horas, ¿no? Pero es una conexión real claro. con una persona. Cuéntame cómo funciona eso.
1: Pues justo hay un tema aquí con lo que llamamos sexo casual, porque digo, para empezar, para mí nada es casualidad, ¿no? Por algo estás eligiendo tú a la persona con la que vas a compartir ese tiempo y ese espacio. Exacto. Entonces, eso para empezar. Siempre digo yo, no es lo mismo sexo casual que sexo desconectado ¿no? Ok,
0: ok, wow
1: Y eso es lo que yo creo que a veces estamos persiguiendo Con el querer llamar a todo sexo casual Solo porque chance no quiero una relación ahorita O no estoy buscando un compromiso o lo que sea No pero igual te estás poniendo en un estado de vulnerabilidad frente a una persona, no te guste o no, le preguntes su nombre o no, te marque el día de mañana o no, se vean después, desayunen, se den un abrazo y cucharén o ¡Oh, no, no, porque muchas veces eso como ay, no es que si yo no dejo entrar a esa persona como hasta cierto nivel, entonces no va a pasar nada. Pero desde que tú le dices hola a alguien, ya entró a tu campo energético. Exacto.
0: Y ya estás compartiendo tu energía con esa persona. Claro. O sea, y de hecho, bueno, no sé si has escuchado que también está muy en boga últimamente. No sé por qué, pero está muy en boga <risa> el hecho de que todo el mundo está un poco más consciente de que cada persona que llega a tu vida... Aunque te diga solamente un hola, uh -huh. llegó para enseñarte algo, ¿no? Totalmente. Y solamente se trata de observar. Entonces, es básicamente esto que estás diciendo, ¿no? O sea, es como, güey, sí, tú y yo ahorita estamos entrando en un campo energético, que quieran o no, es íntimo también.
1: Por supuesto.
0: O sea, y lo estamos compartiendo aquí con todo el mundo. ¡Uh!
1: <risa> Exacto, pero creo que justo ahí hay un trip muy interesante porque... Creo que tenemos para empezar un concepto como muy reducido de lo que es la desnudez, sí. ¿no? Acabo de justo sacar un audiolibro en donde hablo de esto en alguna parte, en donde digo como, bueno, es que ¿qué es para mí estar desnuda? Porque a mí, yo siempre soy una persona que no me tienes que pedir dos veces que me encuere, ¿no? A mí me encanta, a mí me encanta andar mostrando <risa> la piel, o sea, lo disfruto, me siento bien, me empodera, amo. Pero pídeme que hable de mis sentimientos, me costó muchísimo el trabajo llegar a ese punto, ¿no? Para claro. mí estar desnuda es eso. Claro, claro. ¿no? Entonces, como que ahí empezamos a ver como si hay diferentes percepciones fuera de lo que nos han dicho, fuera de los pocos recursos que hemos tenido también para educarnos, uh -huh. psicoeducarnos y sexoeducarnos. Claro. Porque también es eso. Muchas veces pensamos, bueno, es que ¿qué es el sexo, ¿no? Y se va la gente mucho a lo penetrativo, a lo reproductivo. Claro. Y es como... Mah. Bueno, pues es que, que si no me penetraron no cuenta, ¿no? Y no. Y no, y no, y, y ¿qué es penetrar también? Porque pues alguien entrando a tu campo energético, pues ya está haciendo eso. Ya sí, 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 sí,
0: también las mujeres penetran. <risa> también ¿sabes?
1: las mujeres penetran, <risa> justo. Y, y como que son muchas cosas que creo que cuando nos damos la oportunidad de ver el sexo desde la espiritualidad, te consideras una persona súper espiritual, una persona que igual y tal vez eres un tanto escéptica, pero siempre está esa parte ahí, porque tú eres cuerpo, alma y mente.
0: Claro, totalmente. ¿no? O sea, totalmente
1: creas en eso, ¿no? Entonces siempre van a estar estas tres presencias uh -huh. cuando tú estás compartiéndote con alguien. Uh -huh. Y totalmente. contigo también.
0: Totalmente, totalmente, sí, 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 total. Creo que esta parte de la conversación me remonta justo a que... Vamos, a mí estar desnudo no es mi cosa favorita de la vida, ¿no? <risa> Pero tampoco me cuesta tanto trabajo. O sea, y te lo puedo decir así, o sea, cada vez que yo tengo un encuentro que va a ser sexual, ¿no? uh -huh. obviamente, con alguien, el primero que termina desnudo soy yo. <risa> por me alguna razón bueno. que no conozco, siempre termino yo primero así. Y por lo general, yo soy ese tipo de persona por obviamente cosas y trauma que ya conoces y así que me ha pasado. No soy mucho de cuddling y no es uh -huh. así como que, ay, abrázame. No, no, uh -huh. o sea, como que no, llegale. Pero me puedo quedar platicando contigo totalmente desnudo otras tres horas. ¿no? Exacto. Es, es como, ok, pues no está tan mal, ¿no? Ya compartí algo con esta persona, ¿no? O sea, ya me enseñó algo, lo que sea, boundaries. No sé si me gusta más moverme de este lado o de este otro, ¿no? Sí. Y me estoy yendo a lo banal. Obviamente, ¿no? Pero sí es como esta parte de estar consciente y obviamente de un tema que es básico en la espiritualidad, que es estar presente, ¿no? Totalmente. Entonces, estoy presente y estoy consciente de que soy cuerpo, alma y mente y estoy invirtiendo esos tres en ese momento Por supuesto. con cualquier persona. Uh -huh. Y es muy lindo, creo.
1: Justo, porque hay una cierta magia que sucede ahí y ahorita que hablabas del presente... Pues es un poquito lo que nos habla el sexo tántrico, ¿no? Cuando a mí me preguntan de qué es el sexo tántrico. También me encanta porque el sexo es tan tabú que tenemos ideas como... Siempre que a mí me preguntan cosas con respecto a este tema, digo... Híjole, estamos perdidos. No nos culpo. No nos culpo para nada porque nadie nos enseñó. Sí, claro, no es juicio. No, es no, juicio pero sí digo, wow porque... Piensan que el sexo tántrico como que es esto que solo personas súper elevadas pueden practicar, ¿no? Y que casi casi que se tocan y vuelan y levitan evitan y, y no es cierto, ¿no? Y siempre yo digo, bueno, una forma súper sencilla y fácil de explicar el sexo tántrico es sexo presente, que para mí no hay otra forma de tener relaciones, porque si no estás ahí, entonces básicamente suena horrible lo que voy a decir. Pero seguramente más de una persona aquí que nos esté escuchando alguna vez ha sentido o ella misma o él mismo o la persona con la que está compartiendo está tan desconectado o desconectada que parecería que solamente como que se están masturbando con su cuerpo. Sí, sí, ¿No? sí, sí.
0: Uy, me ha pasado. Claro. Sí, me ha pasado. O claro. sea, es de esas veces que estás ahí en plena acción y dices, puta, ya que se acabe.
1: Ajá. No, o sea... ¿Y, y tienes la casa en otro lado, que si tienes trabajo, que si la lista del súper, que si lo que sea… Pero no estás ahí, ¿no? Exacto. Y de lo que nos habla el tantra también un poquito es de esta capacidad sanadora que tiene cada ser humano. Claro. ¿No? Y de autosanarse. Entonces yo creo que mucho de la autosanación tiene que ver con el saber estar aquí y ahora. Y en ese sentido, pues saber compartirte en amor, en expansión y descansar ahí también, ¿no?
0: Claro. Descansar ahí también. Eso me gustó. <risa> me gustó. Descansar en amor. Me, me, descansar en amor. O sea, digo, me imaginé cosas muy turbias en mi cabeza. <risa> es que soy esa persona. Soy esa persona que, que también, por esta falta de información, por cómo crecimos, por tal, está un poquito perturbado en su cabeza. Pero, este, <risa> pero es muy interesante. Ahora, tú que estás en tantra y todo ese rollo, ¿por qué no lo sacas de la duda a todos y nos cuentas que es ya un poco más profundo para que no tengamos una idea equivocada? Digo, yo ya sé, ¿no? uh -huh. pero... Pero ellos
1: Bueno, pues el tantra Es muy curioso Porque nos invita Primero a visitar Los lados más oscuros De nosotros Y sí, de nosotras ¿no? Y es fuerte Y es súper fuerte Entonces el tantra Te habla de esta Como ya lo dije no De esta capacidad de Autosanadora que tienes Pero no puedes sanar Algo que no conoces Que no te atreves a ver Que no te atreves a tocar pues Lo primero es Ir y viajar A esos lugares Que probablemente Van a empezar En tu infancia ¿No? Uh -huh. Entonces cuando hablamos De tantra Y pensamos Que solamente es sexo Y ah. Y este trip, pues no, o sea, tienes que viajar primero a esos lugares como donde todo se originó, qué forma mi sistema de creencias, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y desde dónde y qué busco obtener de aquí, desde mi alma. Claro. Porque te habla mucho de eso, o sea, qué es lo que mi alma está buscando aquí, por qué... Me gusta hacer este tipo de cosas y no este otro tipo de cosas. ¿De dónde viene? No? ¿Cuál es la raíz de esto? Y entonces empieza a cuestionar todas estas cosas. Y eso es lo sanador, porque cuando sabes de dónde viene lo que haces, entonces tienes más tranquilidad y más certeza y más postura y más enraizas.
0: Totalmente.
1: Entonces, un poquito de eso es el tantra. La verdad es que a mí me gusta ser muy breve para explicar las cosas, porque siento que no necesitas disfrazar tanto, ¿no?
0: Claro, claro, claro. No es necesaria tanta faramaya.
1: Es, es,
0: es muy interesante porque, por ejemplo, digo, yo siempre me tomo a mí como referencia porque no puedo hablar de nadie más. O sea, claro. solamente puedo hablar de mí y de lo que sucede conmigo y de lo que yo he descubierto. ¿no? Pero justamente eso que mencionas. Lo descubrimos en sesiones o bueno, en terapia con una de mis alumnas que me contaba así, me decía y tal. Y, y esta es una persona que tenía de alguna forma como mucho conflicto con muchos temas no uh -huh. que tenían que ver con su sexualidad a la hora de tener relaciones con su pareja. Y entonces llegó un día en el que pues yo llamé a la solía y llegué y le dije a ver, pasó esto. Y me dice, ¿cómo sabes? Y yo, es obvio. o sea, sí, sí. O sea ya, sí. ya es obvio. Cuéntame. Y pum, fue la sesión más fuerte que he tenido con ella. Y eso que ella lleva casi tres años conmigo. O sea, claro. y fue la sesión más fuerte porque obviamente a mí también me trigueó, porque pues ya sabemos, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, o sea, bueno, cuando eres sobreviviente de abusos sexuales, es un poco fuerte tocar también estos temas, ¿no? no pero es súper necesario porque si no, no hay forma de que sanemos.
1: No, y aparte lo fuerte de aquí es que la gran mayoría de nosotros y nosotras, nosotres, hemos sido abusados de alguna manera. Y eso es tristísimo y de verdad me gustaría que fuera una realidad que ya... Que ya no, no pasara. Que ya no pasará. pero te pones a ver y eso es lo cañón porque... Existe esto que también llamamos abuso espiritual, ¿no? Sí, totalmente. Que es fuertísimo porque empieza desde que abusen tu inocencia y la inocencia no es no saber nada o que te puedan pendejear muy fácil, ¿no? O sea, la inocencia para mí, y como yo la manejo cuando estoy en terapia o cosas así, es nada más esta capacidad de confiar, ¿no? Y cuando te quitan eso, pues es bien difícil. Sí. Porque empiezas a tener esto que llamamos trust issues y entonces nos damos cuenta que el abuso es algo que está presente en la vida de todo el mundo. Sí. ¿No? De alguna manera. Y en ese sentido también se me hace súper importante ahorita decir como qué es la sexualidad en general, porque a veces pensamos que solo es el sexo o solo es la parte erótica o solo es esto que se activa a partir de que ya te empiezan a dar ganas de agarrarte con alguien más. ¿No? Cuando se
0: te para, dices
1: tú. Cuando se te para. <risa> Y no, no. O sea, la sexualidad empieza desde que naces. Eres producto de un acto sexual. Sí, por Punto. supuesto. Por, ¿no? Desde ahí, desde, desde ahí. ahí.
0: No, pero si nos vamos ya más un poquito al desarrollo general, vamos a ponerlo en rasgos uh -huh. generales del desarrollo de un infante. Tu primer despertar sexual empieza a los tres años y mucha Exacto. gente, sobre todo las personas y no es con afán de atacar, pero las muy religiosas es ¡Ay, no. ¿Cómo crees que mi niño sí, de tres sí. años va a pensar en eso? No, no piensa en eso. No, o sea, pero... solamente es un tema de exploración, de reconocimiento A ver, él tiene tal, ella tiene tal ¿Por qué yo tengo tal? Si claro. me explico y después viene el segundo, que es en la adolescencia Y después viene el tercero, que ya es hasta los 21, 22 años claro Y la mayoría de, de nosotros ya cogimos Para ese entonces, sí, sí, sí. entonces es como Bueno, sí, ni he terminado <risa> mi desarrollo
1: Y ya me comí el pastel, sí Sí, 100% <risa> Y también está esta parte de la identidad, ¿no? De los vínculos, o sea, tú Y tu sexualidad se están empezando a desarrollar también ¿No? Como dices, desde los tres años Pero también desde cómo te vinculas efectivamente Hasta con tus amigos, con tus amigas Totalmente. Con tu familia, o sea, tiene todo que ver con tu sexualidad Básicamente La sexualidad Es cómo te ves cómo te entiendes En el mundo uh -huh. Entonces sí. Desde ahí es como Híjole Ponerle tanta resistencia Pues es ponerle resistencia A existir Sí Totalmente
0: Ponerle resistencia Y ponerle trabas uh -huh. ¿No? Trabas que aparte de todo A veces ni siquiera Son tuyas Justo y eso está bien fuerte también, ¿no? Bueno, ahorita está pasando mucho, ¿no? Obviamente no quiero tanto profundizar en ese tema porque nunca vamos a salir de aquí. Va a ser algo muy polémico, sí, si de por sí. Pero sí, tiene todo que ver con, con eso. Desde el momento en que te ves en un espejo y dices, ah, sí, me reconozco como tal. Claro. O no, Ajá. ¿no? Y es como, ah, ok. Y bueno, yo me acuerdo, y esto lo voy a contar, y ni modo mamá, lo siento, pero lo voy a contar. Yo me empecé a masturbar a los 15 Uh -huh. En la mente de muchas personas Lo hice muy tarde, muy Ajá. Pero todo fue porque Yo no tenía idea de cómo se hacía el pedo Claro <ríe> O sea, yo no sabía Y de repente un día estábamos Con mis amigos de secundaria Con Ricardo, que en paz descanse Y otros amigos Y de repente me preguntaron a mí tal cual ¿no? Uh -huh. ¿Tú te la jalas? Y yo, ¿qué es ¿Eh? eso? <ríe> <ríe> ¿Eso con qué se come? <ríe> sí, sí. Ellos me tuvieron que enseñar hacerlo, uh -huh. para que entonces yo pudiera ir a mi casa y explorarlo. Y no sabes cómo lloré. O uh -huh. sea, lloré así mal, 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 mal. Y luego descubrí después que como estás creciendo y tal, de repente si tenías una erección por mucho tiempo, en el caso de un vato, y tal, y no te la jalas o no liberas o bla, sobre todo en esa etapa bueno adolescente pre-young adult, te dan Blue Balls y entonces uh -huh. te duele. Y entonces yo me acuerdo que yo decía, Dios,
1: ¿por qué no estás chingados me ¿no
0: estás castigando? De que ahora lo tengo que hacer a huevo, me va a doler. ¿Sabes? Y eso para mí, parece que no porque ahorita me río, ¿no? Pero para no, mí en su momento claro. fue muy traumático. Porque yo decía, güey, no lo quiero hacer, uh
1: -huh. ¿sabes?
0: Porque yo me sentía mal. Porque en algún punto también de mi vida, como a los que serán 10 años... Nos pusieron un video en la escuela, en cuarto de primaria, que está súper bien que la gente empiece a hablar de estos temas desde antes de cuarto de primaria, pero no les pongan estos tipos de videos que voy a describir a continuación. <risa> Te hablaban de la masturbación, ¿no? Porque obviamente hago énfasis en la masturbación? Porque es un tema que también Pam acaba de decir, es autoconocerse, ¿no? Sí. Es un tema de autoconocimiento, de reconocimiento sexual, etc. Entonces, teníamos este video que nos ponían, ya sabes todos ahí, todos chiquitos de 10 años, y de repente estaba un bultito, o sea, eso es lo que se veía en la caricatura, ¿no? Un bultito que se supone que era un niño que estaba masturbando. Entonces, obviamente, ah, okay, desde ahí perfecto. tú piensas que solamente te puedes masturbar en el bultito. Sí, o sea, sí, 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 debajo, sí. debajo de las sábanas en tu cama, ¿no? Mal, no lo hagan, uh -huh. se moja todo. Y entonces, de repente, decían, no, y esto puede producir también sentimientos de angustia, Sentimientos de culpabilidad Y entonces salía la mano de Dios Literalmente Ay, la mano de Dios no.
1: No, Así, claro. entonces por es que eso no yo cuando Ya
0: lo empecé a hacer ¿Sí? Yo me sentía muy mal porque yo sentía la mano De Dios atrás por de mí O sea, yo decía, puta güey o sí, sea, sí, sí. Me voy a ir al infierno Yo no sabía que ya tenía el infierno ganado en esos momentos Por ser puto, no, por supuesto Pero este sí es como o sea, fue un impacto para mí muy cañón. ¿no? Claro. Ahora me preguntas si sí, soy un total pervertido. Perdón, mamá, uh -huh. otra vez. Pero sí, o sea, mi desarrollo en ese sentido fue muy traumático.
1: Por supuesto. Y es que ese es el gran tema también con la educación sexual. Nada más es en términos falocéntricos, reproductivos. Totalmente. ¿No? Y que te culpan, ¿no? Entonces yo digo, bueno... Y si en lugar de ponerles un video como el que a ti te pusieron a esa edad, que porque se me hace imprescindible la educación sexual en todas las etapas 100%, pero yo a esa edad, en vez de hablarles de eso, les hubiera hablado de consentimiento, por ejemplo. Totalmente, ¿no? totalmente. Y es que es eso, es entender en qué etapa toca soltar qué tipo de información, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque en todas las etapas tienes que hablarles de sexualidad 100% porque en algún momento corren el riesgo de no saber qué está pasando si se encuentran en una situación de abuso y es peligrosísimo. Y vivimos lamentablemente en un país donde eso es todos los días. Sí, Entonces, lamentablemente, sí, lamentablemente tenemos que hablar nosotros más que nadie de eso y empezar a quitar la culpa porque a ver, o sea, esto es una pulsión humana que eventualmente, y nunca vamos a dejar de visibilizar a este sector de la población que son asexuales y que realmente nunca les ha interesado como explorar esa parte, y también están bien, y también es válido, y es como ellos viven su sexualidad, porque hasta las personas que son asexuales tienen una forma de vivir su sexualidad. Por supuesto. A través de los vínculos afectivos, por ejemplo,
0: ¿no? Claro, y no dejan de tener hasta cierto punto reacciones fisiológicas claro. por el sexo biológico que tienen.
1: Por supuesto. O sea,
0: porque pasa, me uh -huh. explico, o sea, al final... Me acuerdo también mucho de algo que me decían y siempre se me quedó como muy muy grabado y lo apoyo totalmente, es el cuerpo es cuerpo.
1: Por supuesto. O
0: sea, y el cuerpo reacciona. Claro. ¿no? Y si a ti te acarician, obviamente se te va a parar. Claro. no O sea, o bueno, en el caso de las mujeres no sé muy bien cómo funciona. Pero... <risa> también se nos para, pero hacia adentro no se ve. <risa> pero al revés. Ok, bien. Entonces, eso. O sea, sí, creo que es el no saber... Que es algo a lo que iba ahorita que te escuchaba. ¿Cómo podemos hacer para saber y para enseñarles a las personas si a veces los mismos papás no tienen ni idea? Porque claro. también crecieron en un sistema de creencias bastante retrógrada.
1: Sí, por supuesto. ¿No?
0: digo Y no me gusta decir retrógrada porque tal vez incluso algunos de ellos... No sé, pon tú los Gen X, ¿no? Uh -huh. Que ya también vivieron una etapa un poquito más revolucionada que, por ejemplo, mis papás que son baby boomers. Pero, o sea, yo lo pienso y digo, bueno, yo realmente no sé si yo hubiera podido tener la confianza con mis papás, me explico. Sí porque también, pues no que lo sean o no que lo fueran, pero mi percepción era que eran muy persinados.
1: <risa> claro. no Entonces sí. era así
0: como de mm, ok, ¿no? E incluso yo llego a ser muy persinado de repente por esa crianza que tuve también, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es como la gran cuestión. Y eso me lleva a algo que te quiero preguntar y que tal vez puede ser muy fuerte, pero tal vez no. <risa> y es ¿cuál es ese tabú que a ti personalmente te ha costado más trabajo romper con respecto a tu sexualidad. Hmm. Y yo veo cómo lo lograste, ¿no?
1: Claro. Pues creo que algo con lo que tuve que trabajar muchísimo fue con esta parte del slot shaming, ¿no? Ok. Porque, a ver, contexto, yo soy hija de una bailarina, ¿no? Okay. Okay. Entonces mi mamá desde chiquita me puso enfrente de un espejo y me puso a bailar y entonces para mí era muy natural observarme y ver mi cuerpo. Y ella en sí es una mujer muy sensual, ¿no? Entonces como que, pues yo crecí viendo eso, ¿no? Como una mujer súper segura, que le vale que, ¿sabes? Y entonces yo pues replicaba de cierta manera como estas pues características de mi mamá. Obviamente mi mamá pues a su manera, porque también es una persona dentro de su contexto conservadora en las cosas que es conservadora, claro ¿no?, pero pues yo tomé lo que me servía de ahí y lo adapté a mí, ¿no? A mí ser más joven, de otra generación, viendo otro tipo de cosas, consumiendo otro tipo de contenidos. Entonces yo dije, ah, pues para mí esto es muy familiar, ¿no? Una mujer que sea propia de su sensualidad y entonces yo quiero ser esto también, ¿no? Uh -huh. Pero por ocho, porque pues yo ya, ¿no? Yo ya sentía que tenía la rienda un poquito más suelta.
0: Porque milenial.
1: Porque milenial. Y entonces la verdad que... Toda mi vida me enfrenté mucho a pues, este tipo de etiquetas, a este tipo de estigmas. Y yo decía, híjole, por muchísimo tiempo yo me compré esa idea de que yo siempre iba a tener que ser como la puta que se apropió de su papel de puta. Como para no, no dejar ver que me estaba afectando, que me percibieran así. Cuando uh. yo realmente, aparte con mi sexualidad, era una persona y siempre he sido... Bueno, no siempre, tuve una época donde todo se descontroló y justo fue gran parte porque hago lo que hago ahorita... Pero en ese momento yo era una niña, ¿no? Era súper... Yo mi primera vez pues la tuve con mi primer novio. O sea, realmente no fue de que lo que la gente concibe como promiscuidad, que sigue siendo una pendejada, aunque mi vida hubiera sido así, no hubiera tenido nada de malo. Pero no era mi caso, ¿no? Y aún así era como, bueno, pues quieren a la puta, pues su puta seré, ¿no? Y voy a ser la más puta de Putolandia. Y aunque realmente yo no hacía muchas cosas, yo le hacía creer a la gente que sí. Que sí. Sí, 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 claro ¿No? Entonces hay una película justo con la que me identifico cabrón Que se llama E.C.A E.C.A ¿A <risa> amo? Porque digo, güey, 100% soy yo <risa> Que la morra diciendo así que cogía con todo el mundo Y en realidad estaba viendo pelis en su casa, ¿no? Sí, sí, y yo sí. ay, yo era la misma cosa
0: Y jugando con el shampoo, bañándose
1: <risa> Pero creo que me costó muchísimo trabajo deshacerme de eso Y realmente darme cuenta, pues, que es la libertad sexual para mí también, ¿no? Ajá uh -huh. Que la libertad no era necesariamente como pues otra cosa que no fuera yo tener congruencia con lo que pienso, siento y hago. Y si eso para mí es vestirme de tal manera o de otra, pues so be it, ¿no? Pero esa es mi verdad y eso es lo que estoy encuerpando. Uh -huh. Y por otro lado también uno de los tabús, pues esta parte de, del abuso cañón. O sea, creo que muchas veces pensamos que yo vengo la verdad de una familia privilegiada. En la vida me faltó nada y me costó muchísimo trabajo asimilar y no me di cuenta hasta que empecé a estudiar educación sexual, que yo había sido abusada de chiquita no okay. por una de las personas en mi casa que estaba a cargo de mi hermano y de mí. Y para mí fue muy fuerte porque es cañón cómo te generan estos bloqueos. Ni siquiera te hablan de lo que es el abuso, ¿no? Para empezar. Pero después, ya que estás en esa situación, como que todo tu contexto hace todo como para creer que no pasó nada, uh -huh. ¿no? Porque preferimos no hablar de esto aceptar que sí pasó. Exacto. Sí. ¿no? Y esto la verdad es que mis papás nunca lo supieron. O sea, yo fue algo que hablé con ellos hace tres años. Uh -huh. ¿no? Y les dije, oigan, me doy cuenta que esto pasó y creo que es algo bien fuerte ¿eh? y no tiene nada que ver con ustedes como papás, ¿no? porque ustedes hicieron todo lo posible. Tenían alguien cuidándonos cuando ustedes en todos sus derechos iban a cenar, porque aparte papás son pareja. Uh -huh. No,
0: no ya deja tú, pareja, personas, personas que, o sea, que, tienen, tienen, que, que ah, exacto, tienen que tener un tiempo especial para sí mismas, Claro. Por supuesto.
1: Y entonces yo decía como me importa mucho que ustedes sepan que no fallaron por esto, uh -huh. porque fueron súper presentes siempre, porque siempre estuvieron ahí, porque siempre me cuidaron, hicieron todo lo que estaba en sus manos y literal lo que podían con lo que tenían. Uh -huh. Entonces no va por ahí, pero por el hecho de pensar que es que yo porque soy hombre no pueden abusar de mí. Yo porque soy mujer en cierto sector de la sociedad, entonces no pueden abusar de mí. Yo porque es mi esposo, entonces no, no pudo haber sido abuso. Y entonces todas estas cosas que digo, híjole, hay tanto tabú alrededor de aceptar y de nombrar las cosas por lo que son, que es como, híjole, pues entonces ¿cómo empiezas a sanar algo que no aceptas? Y para mí fue muy fuerte porque desde ahí fue cuando empecé a entender o sea, hay tantas cosas ¿no? que... Hubo una vez que hice un curso en la plataforma en Tabulba con Dulce Tarango, que es especialista justo en esto de los huevitos Johnny y así. Entonces sí. tuvimos un taller de huevitos Johnny muy interesante y hablaba ella de las memorias uterinas, ¿no? Y de cómo cada piedra trabaja con qué, con qué tipo de memorias y así. Pues obviamente hablamos de la obsidiana, ¿no? Que la obsidiana es esta piedra que pues nos despierta las memorias uterinas, pero las más oscuras, ¿no? Y te lleva así de que te jala el cuello y te mete al inframundo. Y yo decía, qué cañón, porque neta sí... Pues lo que no hablas, el cuerpo lo resiente también. Uy, totalmente. Ajá. Y entonces también empezamos a ver, no sé, en mujeres casos de vaginismo, ¿no? O trastornos sexuales como disfunción eréctil y este tipo de cosas. Que te digo, o sea, vuelve a ser este tema de que lo que no nombramos, entonces no existe. Y lo que no existe, entonces, ¿cómo lo sanas? ¿Cómo lo trabajas? Pues uh -huh. no hay manera. Y tenemos, creo que a mí en lo personal... Aprender a sí decir las cosas por lo que son me costó muchísimo trabajo, pero fue lo que me ayudó pues a estar aquí, ¿no? O sea, claro. estar aquí hablando de esto y a estar aquí realmente como ya desde un lugar integrando todo lo que ha pasado y sabiendo qué es lo que quiero hacer con eso a partir de ahora. Totalmente, qué fuerte. Y aquí entra también una parte muy espiritual que es justamente
0: la dominación de la palabra. ¿no? O sea, eso que dices de saber nombrarlo y llamarle por cómo realmente se llama, valga la redundancia, no sé qué estoy diciendo, <risa> este, pero o sea a través del nombre darle ese sentido y tener el valor de enfrentarlo es algo muy espiritual porque también es la primera parte de la sanación. Uh -huh. O sea, para sanar tienes que aceptar que tienes un problema, que tienes una herida que está abierta y que te están tocando. Claro. ¿No? Y ahorita que hablabas de todo esto, obviamente creo que pudiste ver mi carafas, digo, recuerdos a mí, uh -huh. ¿no? Yo no he hablado con mis papás. Uh -huh. O sea, supongo que si mi mamá, que es fan del podcast, va a escuchar uh -huh. esto, se va a enterar, ¿no? Uh -huh. Pero yo no he hablado con ellos acerca de mi abuso, ¿no? Uh -huh. O sea, de lo que yo pasé, de lo que yo viví, de cómo lo superé. Pero hablando justamente de aceptar que tienes un problema y llamar las cosas por su nombre, pues yo me tardé ocho años en aceptar que me había sucedido. Claro. Y eso me trajo una serie de problemas. Después, obviamente, en una terapia holística y tal, me di cuenta que mi segundo chakra prácticamente no servía, la confianza en mí mismo tampoco, y yo le echaba la culpa a mi ex que me dejó por otro, ¿no? Y entonces, y no, uh -huh. <risa> ¿sabes? Y no, o sea, la raíz venía de no querer aceptar el abuso, ¿por qué? Porque pues, tú eres puto, a ti te gusta. Claro. Entonces es como gloop, ¿no? Sí. Y perdón si estoy triggereando a alguien en este momento, pero realmente son cosas que tú misma lo dijiste, no lo aceptas por el tabú que tiene atrás. Claro. ¿no? Y esa también fue una parte muy fuerte de pues de mí ¿no? y de mi historia y de tal. Y los amiguitos de la pradera no sabían, pero yo sabía que iba a terminar hablando de esto. Este... <risa> <risa> me lo ¿no? imaginé. Me lo imaginé totalmente. Y por eso se me hace tan importante también que estés aquí hoy para que discutamos todos estos problemas y para decirle a todos los amiguitos de la pradera que no tengan miedo. El sexo y la sexualidad en general, o sea, no nada más el tema del placer y la penetración, es un tema muy bonito. Totalmente. Es muy bonito, es muy enriquecedor, es muy… vamos, una persona se puede conocer tanto… Mientras coge, mientras se masturba, mientras explora, mientras… O sea, puedes incluso evitar enfermedades uh -huh. ajá, que no sabías que podías evitar. Sí, claro. Obviamente cáncer, ¿no? Papiloma, etcétera, etcétera, ¿no? Y no nada más estoy hablando de sexo seguro y el uso del condón. Y, no, no, no. O sea, de explorarte, de sentirte, ¿no? Claro, Digo, sentirte las piernas también es sexualidad, hermanos uh -huh.
1: o sea, Sí, no, 100% y me encanta lo que dices porque creo que cuando hablamos de sexualidad también A veces se nos va la parte en la espiritualidad donde la sexualidad es la energía de la creación Exacto ¿no? La energía sexual es la energía de la creación y en este sentido la podemos llevar a donde nosotros queramos uh -huh. La puedes llevar y dirigir hacia un proyecto, ¿no? ¿Quieres crear una vida, un bebé? Está perfecto por supuesto que esta es la forma más evidente en la que vemos cómo funciona la energía sexual, ¿no? Por supuesto Pero creas un proyecto, creas todo y cuando vemos la energía sexual en desbalance es cuando vemos que no hay un equilibrio en nuestras polaridades, no hablamos uh -huh. mucho de esto, no me gusta ya utilizar tanto el término energía masculina y femenina porque creo que caemos en un binarismo y en temas de género que no nos están sirviendo de nada, pero más bien como en esta polaridad positiva y polaridad negativa, ¿no? Y no quiere decir que lo negativo sea malo, sino lo negativo en ese sentido nos habla de... La quietud, de la contemplación De cuando se gestan las cosas, ¿no? Claro. Y lo positivo nos habla del movimiento De cuando ya se hacen De cuando ya... Poner en acción uh -huh. ¿No? Entonces Por ejemplo, tú eres una persona tal vez Que todo el tiempo tienes muchísimas Ideas, pero no sabes cómo ejecutar Pues probablemente hay algo ahí en tu energía Positiva que le llaman en, No sé, en otras corrientes Shiva y Shakti, Da Pingala, Yin y Yang ¿No? O sea, hay miles de maneras en las que Las pueden descubrir y y ver, pero pues básicamente todas nos están hablando de esto, ¿no? Del ser y del estar y del contemplar y el hacer. Exacto. ¿No? Y todo esto es energía sexual, justo a mí ahorita que lo dices se me hace increíble porque yo cuando empecé con todo este proyecto de Tabulba justo fue en un momento en donde yo decidí darme un periodo de abstinencia porque había tomado muy malas decisiones con respecto a con quién me compartía, ¿no? Okay. Esto no tiene nada que ver con cuántas personas porque pude haberme compartido selectivamente con 100 personas Y estar de huevos, ¿no? O sea, eso no eso no importa No es la cantidad Sino realmente desde dónde claro. ¿no? Porque ni siquiera voy a decir la calidad Porque pues la verdad todo el mundo tiene potencial De ser una persona increíble o o sea, Totalmente sea, Eso no, no se trata de, de eso Creo que Sería un poquito soberbio de mi parte decir que yo tengo el derecho a decir quién vale la pena y quién no, ¿Y quién no? pero lo que sí puedo decir es que yo desde el lugar desde el que me estaba relacionando era un lugar de carencia, era un lugar de autosabotaje, Total. era un lugar de quererme comprobar que yo podía tener a quien yo quisiera y era el ego, que el ego no siempre es malo porque el ego nos protege en muchas cosas. Pero en este caso, el ego estaba tomando ya una posición que, que no le tocaba y que no era sana para mí. Y ah. dije, ¿sabes qué? En este momento de mi vida me siento muy saturada, me siento muy drenada. Estoy fugando mi energía a todos lados. Y la verdad, cuando tú te das el momento de observar esta energía sexual y cómo funciona, pues la puedes llevar hacia donde tú quieras, ¿no? Entonces, fue justo ahí cuando yo dije, no voy a volver a estar con nadie a menos que... Pequeño paréntesis, yo me cuenta de esto porque un día en terapia llegué a la conclusión de que yo terminando mi primera relación, que había sido mi única, o sea, fue mi primera vez en todo, no había podido como estar con alguien sobria, ¿no? Mm. Y de repente un día en terapia, después de dos años de locura y desenfreno, claro, me di cuenta que todas las personas con las que había cogido no, no había estado sobria. No que no haya sido consentido como tal, porque sí estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero siempre necesitaba desconectar una parte de mí. Oh, wow. Entonces dije, esto no está bien. No, por supuesto. Por que supuesto no. que no me estoy relacionando de un lugar que me esté expandiendo para ningún lado. No,
0: o sea, efectividad cero.
1: Cero. Ni, ni, ni siquiera me la paso bien, ni siquiera tengo orgasmos O sea, realmente de que, de que Es una basura mi vida sexual La neta, es una basura ¿No? Entonces dije No, ya Y justo dije, no voy a volver a estar con alguien A menos que pueda estar 100% sobria Porque yo no estoy hablando de que estaba desvanecida Para nada, eso sería abuso ¿No? Pero sí necesitaba mínimo Unas tres copas de vino Para como, oh, ok, ya Y no es correcto, ¿no? No era correcto para mí porque debería de querer hacerlo. Estés en el estado que estés, Ajá. claro. Y, y no, realmente no. Yo no me atrevía, a menos que hubiera algo ahí que me diera una patadita. Y pues la neta, no está chido. Y ¿Qué? dije, no, no me puse así como tal de que no lo voy a hacer en seis meses. Simplemente dije, me voy a permitir que esto dure lo que tenga que durar, pero yo no quiero volver a estar con alguien a menos que sea desde la conciencia y desde el querer estar y desde el querer conectar y desde, desde... el deseo real. Ajá, porque nada de esto ha sido real entonces, ¿no?
0: Claro. Porque luego también mucha gente se confunde. Quiero hacer ese paréntesis, ¿no? Uh -huh. Mucha gente confunde el estar horny con desear a alguien.
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Y eso también es, otra vez, muy espiritual porque es de realmente observarte y decir, a ver, ¿qué siento? Uh -huh. Y cómo lo resuelvo, ¿no? Claro. Y esa es la parte de Dharma y Karma literal, ¿no? Uh -huh. O sea, es como lo más mundano que podemos decir <risa> del Karma y del Dharma. O sea, es como a ver, o sea, ¿siento realmente deseo por esta persona o solamente estoy horny, güey, y entonces estoy viendo a todo mundo guapo?
1: Exacto. <risa> sí, sí, sí. Justo. Y así pasaron dos años de mi vida. Oh, wow. Okay. Literal. Y yo decía, no lo puedo creer, porque yo justo me consideraba una persona de que es súper caliente y así. Y fue muy curioso porque la gente pensaría, no, no cogiste en dos años, entonces se apagó tu vida sexual para siempre. Nunca en mi vida me había sentido tan conectada con mi sexualidad que cuando me di el chance de observarme desde ese lugar de no fugar mi energía, y no porque cogerse a fugar tu energía, ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero en mi caso, yo lo he estado haciendo de ese lugar.
0: Pero a ver, coger irresponsablemente, lo voy a decir así tal cual, irresponsablemente en cuestión de no observar, de no saber si es deseo, solo estoy horny, Exacto. de todas estas cosas que ya platicamos también, de qué tanto me conozco, qué uh -huh. tanto no, qué tanto me gusta, qué tanto no, sí podría hacer fugar la energía. Claro. Definitivo. Pero no fugar la energía cuando coges es cuando estás presente, uh -huh. estás conectado, estás con la otra persona fulón Claro. ¿no? Y no como lo hablábamos hace rato de que estás ahí como la mosca araña, la mosca araña, la mosca uh -huh. araña, ¿no? O sea. Exacto.
1: Sí, que no quiere decir que, a ver, o sea, de ahora en adelante ya solo se vale estar súper enculades y que no, pero sí creo que es importante observar observar siempre, ¿no? Porque que te puedes echar un rapidín con alguien que conociste ahí porque se te hizo súper atractivo y qué chingón, pues date, o sea da igual, ¿no? No, no pasa nada tampoco es de que Híjole, es que si no vienes desde este lugar súper... No, o sea, creo que también hay mucho bullshit espiritual en general últimamente ah, sucediendo, sí. uy, ¿no? Uy, sí. Porque ahorita, pues sí, como que la gente está buscando mucho la espiritualidad y se me hace algo maravilloso. Pero también surgen muchas personas queriendo venderte esto de que yo soy el Mesías o la Mesías, de cómo te tienes que comportar y si no haces como yo te digo, entonces... No estás elevado, no. Cállate. Es, es, o sea, muy, <risa>
0: es, es muy cagado que lo traigas a colación porque justamente ayer que tenía clase con uno de mis maestros, uno de mis maestros le decía a otra compañera, porque era una sesión grupal, cuando llegue un maestro o un gurú a decirte que él te va a sacar del hoyo, no ahí no es.
1: Ahí no es, 100%.
0: Porque nadie Total. te va a sacar del hoyo, solamente 100%. te vas a sacar tú sola. Exacto. Y de hecho eso es algo que yo siempre le he dicho a mis alumnos. A ver, uh -huh. tú vienes aquí conmigo a sesión. A
1: aprender, sí.
0: A aprender. Pero todo lo demás es tuyo. Y yo por eso te voy a dejar un putero de tarea. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, porque lo tienes que hacer tú, no lo tengo que hacer yo. O Exacto. Sea...
1: Justo, justo, justo. Y entonces aquí como que empezamos a observar, ¿no? Este... sí si desde la conciencia, ¿no? No tienes que... Conectar no es que te enamores.
0: No, no, no. Y eso sí es
1: bien importante que lo sepamos. Porque yo hoy en día, hoy nuevamente soy una mujer soltera <risa> Y de verdad ha cambiado muchísimo, o sea, sí he observado Cómo ha cambiado mi percepción de por qué me quiero compartir, ¿no? E incluso tengo, no sé, la gente asume de mí muchas cosas, obviamente De toda la vida, como ya dijimos, pero desde que empecé a hacer esto, ¿no? Y aparte luego doy estos talleres de shibari, que es como un tipo de bondage Pero tiene una filosofía súper bonita y súper profunda uh -huh. Y la gente es como, no, pues Pamela la que amarra, Pamela la que habla de coger, Pamela la que no mames, o sea, seguro es una Dominatrix, ¿no? Oh y si vieran si de verdad las épocas vainillas que me dan, de que hay, o sea, a mí también me gusta el misionero, amigues. No todo es duro contra el muro, no pasa nada. O sea, como que hay de todo, hay moods, o sea. No sé, siento que a veces la gente como que se compra mucho quién tienen que ser en el aspecto sexual y es como... Vas a ser literal como Barbie, ¿no? Sé quién tú quieras ser. Porque sí, real, sí. a veces vas a querer ser Barbie Dominatrix y a veces vas a querer ser Barbie Vainilla y a veces vas a querer ser Barbie Ama de Casa. o por sea, Quien tú
0: quieras. Por supuesto, por supuesto. Y también es tenerte paciencia en cuestión de estas etapas porque sí. sucede. O sea, justo. Es que le estás dando a todos los clavos <risa> de, de, to, de todo lo que ha pasado en la última semana porque justamente estaba platicando con un amigo que me decía ah, es que yo creo que ahorita estoy en una etapa en la que como que no quiero coger con nadie.
1: Está bien. Y yo,
0: está bien. Yo sí. <risa> <risa> yo sí. Ahorita estoy en esa etapa de de, de, así, que, sí. de que quiero todo con todo el
1: mundo, ¿no?
0: <risa> pero a veces no me da. Exacto. O sea, a veces es como, a ver, no. O sea, si no me va a besar bonito, no quiero nada. Y justamente también acabo de terminar un maratón de 50 Shades of Grey, ¿no? que mucha gente las vomita. Son mi guilty pleasure muy cañón, porque justamente me enseñó eso. O sea, leyendo los libros, no, viendo las pelis, porque los libros son horribles, pero las pelis sí te muestran realmente como ese arco, ¿no? De la transformación tanto de él como de ella, de ella de sentirse que va a perder su libertad con todo el tema del BDSM, a decir, ok, me caso contigo y te doy porque me gustó, ¿no? Porque si no, no tendrías por qué dárselo. Y el de él de aceptar que él es el que está dañado y que no todo es el BDSM, ¿no? Uh -huh. O sea, que no tendría por qué ser así y que puede literalmente renunciar a eso porque fue lo que hizo, ¿no? Por la persona que amas, uh -huh. ¿no? Y dices, güey, wow ¿no? Nadie lo ve así como yo, no sé por qué. Pero... Nunca,
1: sí iba a decir, nunca lo había visto así. La verdad tengo mis <ríe> sentimientos encontrados con esas pelis. <ríe> porque él se me hace un posesivo, pero... Es que Ajá. sí es
0: al principio, Claro. O sea, bueno, no al principio, durante las tres películas. Pero vale la arco. pena
1: observar esto que tú observaste, la Exacto. verdad. O sea, no sí. lo había visto así. Y sí, creo que justo como permitirnos jugar. O sea, al final es un juego. Esto es para que la pases bien. Claro. No es para otra cosa. O sea, ni... es para que
0: la pases bien y para que te conozca.
1: Ajá, y para que te diviertas y para que todo. Te digo que en este inter de yo no relacionarme sexualmente con nadie, conocí tanto de mí, tanto de mi cuerpo. Me observé de formas que nunca me había observado. Empecé, te digo, a tomar mil talleres de que si liberación sexual, si tantras, si y no sé qué si Yo hasta decía, me siento sobreestimulada en este tema de la sexualidad y llevo dos años sin coger. ¿Cómo es posible, no? Uh -huh. Porque hay muchísimas maneras de estimular la sexualidad que no son eso. Que no son y, coger. Y claro. vale la pena que las veamos, ¿no? Hay un taller que yo doy que se me hace muy muy lindo, que es de placer y autoconocimiento. Y justo mi objetivo con la gran mayoría de mis talleres. Es como sacarnos de esta idea de, de la sexualidad, de lo único que te dan y que te venden, ¿no? Que es como que yo no estoy diciendo, ojo, que no sea valioso porque es valiosísimo y hay muchísimas personas que no tienen ni idea de nada. Entonces todo lo que puedan obtener de información es súper bien recibido, pero también creo que pocas personas profundizan, ¿no? Uy, totalmente. Entonces yo digo, Ok, no sé, en el taller que doy de, por ejemplo, sexualidad y liberación emocional, primero vamos a viajar, antes de que te vayas a masturbar, en cuál es la relación que tienes con tu cuerpo. Observa cómo es tu diálogo interno, uh -huh. qué construye tu sistema de creencias y qué te hace percibir la sexualidad como la percibes hoy en día. Ya que tengas eso para mí, entonces ya estás un poquito más ready para decir, bueno, ahora sí, ¿no? No quiere decir que lo tengas que hacer en ese orden para nada. Pero para mí sería importante, porque creo que a la hora que te vayas a explorar vas a entender mucho mejor muchas cosas. Claro. ¿no? Que no es que si lo hiciste primero ya no cuenta, no, para nada, porque creo que muchas personas lo van a hacer en un orden distinto. Pero pues así sucede, ¿no? Y por ejemplo, en este que te decía de la serie Autoconocimiento está enfocado más al erotismo, pero al erotismo desde este punto en donde reconocemos que lo erótico es todo aquello que tiene que ver con los sentidos. ¿Cómo puedo Exacto. hacer de mi día a día una experiencia erótica? Exacto. Desde que me baño, desde que desayuno, desde que estoy siendo consciente cuáles son mis sentidos más agudos ¿no? y cómo los trabajo. Y al final hacemos como este arma tu propio ritual erótico que es cada quien hacemos un como test de perfilamiento sensorial, o a cada quien le salen cosas diferentes, uh -huh. o sea, a ti salió que eres súper de tacto y súper de oído, pues tu ritual va a ser muy diferente al que le salió a alguien que es no sé, de gusto y olfato uh -huh. ¿no? entonces desde ahí digo como es que cada quien es diferente y no hay manera de que alguien te pueda decir cómo puedes vivir tu sexualidad porque solamente tú vas a saber cómo funciona tu cuerpo y cuáles son las cosas que quieres. Y esas cosas que quieres van a ir cambiando con el tiempo también.
0: Claro, totalmente. Y qué importante esto que dices una vez un... Un chico, que no es mi alumno precisamente, pero alguna vez me pidió como un consejo porque necesitaba justamente desbloquear sus tres primeros chakras, ¿no? Uh -huh. Y cuando digo desbloquear, pues es expandir, ¿no? Uh -huh. No a un, bueno, X. Pero bueno, necesitaba <risa> expandir sus chakras, los tres primeros, y le di una meditación para cada uno, ¿no? Y el del segundo me dijo, es que estoy muy sacado de onda porque se me paró meditando. Y yo, pues sí. Y luego… <risa> o sea, y me dice, pero es que no era nada erótico Y yo, a ver Es que erótico viene de sensación Viene de sentir, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos zonas erógenas Porque es donde tenemos sensibilidad de eso se trata. Si tú te pusiste sensible en la meditación, obviamente se te va a parar porque eso es lo que estás curando, ¿no? O sea, incluso si no fuera para el segundo chakra, para otra cosa también te puede ocurrir porque empiezas a recibir estímulos sensoriales. Claro, me explico. O sea, y eso es bien importante que la gente sepa que el erotismo no tiene a fuerza que ver con sexo.
1: No, para nada. O sea, justo hace poquito me tocó dar una plática y concluí con esto de que realmente todo puede ser una experiencia orgásmica. Ah, no sí. O sea, comer. Yo siempre que hablo de sexo voy a hablar de comida porque para mí son equivalentes. <risa> <risa> me encanta, pero justo digo, híjole, es que... ¿Por qué te reduces tanto a las posibilidades, no? O sea, claro. desde la misma autoexploración, te hablan de autoexploración y solo te hablan de masturbarte y es como, ¿y el resto de tu piel qué?
0: Exacto. ¿No? O, o sea, sea, uno
1: de los ejercicios que yo más dejo a la gente que toma talleres conmigo y así, es como date un momento de tu día para explorar a conciencia y en presencia una parte de tu cuerpo que no esté ni cerca de tus genitales.
0: Tus manos, tus pies, tu Ajá. cabeza, tus ojos.
1: Lo que sea, ¿no? Y realmente, por ejemplo, la boca, en el caso de las mujeres, la boca está directamente conectada al clítoris, por ejemplo. Entonces, pues es muy curioso ver qué pasa cuando comes algo que te gusta, ¿no? Y te fijas en las texturas y en las temperaturas. Empiezas a jugar con temperaturas en tu cuerpo o lo que sea, ¿no? Siempre yo digo como, híjole, por ejemplo, esto de que le llamemos foreplay o juego previo a todo lo que sucede antes de la penetración. Antes de la penetración. Para mí es como... como que previo? O sea, para mí es el main event. ¿No? Sí, sí, o sea, no, sí. que te manoseen, que te laman todo. Eso es lo más divertido. O sea, ya si penetró, o no penetró. Pues no estoy diciendo que no es padre, pero podríamos prescindir de eso y igual tener una experiencia increíble. Totalmente. Súper estimulante, súper erótica, súper sexual. Y me da mucha risa, ¿no? Porque justamente, pues no sé, yo me considero una persona bisexual, ¿no? Y... Justo muchísimas veces me preguntan, bueno, las parejas que he tenido hombres, una vez me dijo uno como, pero cuando estás con mujeres, pues no cogen. Y yo, ¿cómo, güey? <risa> o sea, si yo te explico lo que han hecho las mujeres por mí, que ustedes nunca han podido. <risa> y yo, Ay, chiquito, ¿cómo te explico? Es que,
0: es que, a ver, o sea, a ver, otra vez, y no es por juzgar. Pero la ignorancia está muy cabrona Cabrón. en este tema, sí, sí, en este tipo de temas, y por eso es importante que nos exploremos, por eso es importante que sepamos qué nos gusta y qué no, recordemos siempre lo que una de las primeras cosas que dijo Buda, ¿no? O sea, el primer paso del camino para llegar a la iluminación es conocerte a ti mismo. Sí. Si tú no te conoces a ti mismo o a ti misma o a ti mismo, entonces no puedes ver el mundo tal cual es. Y diciendo esto realmente lo que quiero decir es no vamos a poder llegar al nirvana Claro no Entonces todo ese trauma, reconocer el trauma, reconocer tus sentidos, reconocer lo que te gusta, reconocer quién eres Reconocer cómo se siente tu piel, cómo funciona tu cuerpo, tus órganos, más allá de lo sexual Saber cómo conectas con las demás personas, cómo está tu vasija de la conexión ¿Qué fracturas tiene? Etcétera. Es el primer paso justamente para llegar a eso. Y es bien cagado que lo digamos justo al final del episodio, ¿no? Todo regresa. Pero ahora sí que la sexualidad es uno de los primeros pasos de la espiritualidad.
1: Por supuesto, sí.
0: Y con eso quiero darte las gracias por haber estado aquí, Ay, por compartirnos gracias. todas estas historias, <risa> por esta plática que estuvo Deli.
1: <risa> Amén. <risa> muchas gracias, de verdad, por la invitación y... Pues por esta interacción, qué lindo, la verdad, qué lindo estar aquí, poder compartir y pues estoy muy emocionada de escuchar esto, <risa> ya que salga. Pues ya
0: lo escucharás y pues, amiguitos, ya tienen todas las claves, los handles tanto mío como de Pam van a estar donde siempre, en las notas del episodio y pues nada, gracias de nuevo. Gracias. <risa> Ser una persona sexual, como ya vimos con Pam. Está directamente relacionado con otros aspectos que son igualmente importantes de nuestro ser. Es beneficioso entenderlo y exponenciarlo. Así que si no sabes cómo continuar, empezar o necesitas ayuda y acompañamiento, te voy a dejar en la descripción de este episodio mi Instagram y el de ella para que nos contactes. Si este episodio te ha gustado, compártelo y déjame 5 estrellas en Spotify para que llegue a más personas y ayudemos a mucha gente a despertar. Lo valoraría muchísimo. Recuerda que este podcast es grabado y producido en los estudios de Nodalab en la CDMX. Y en las notas de este episodio encontrarás información inédita sobre la familia de podcasters que estamos construyendo con todo el amor para traerte el mejor contenido original que puedas escuchar y sentir. Recuerda siempre que no tienes que darle explicaciones a nadie de cómo vives tu vida. Siempre sé tú. Ámate. Nos escuchamos pronto. Namaste. El Dragón Azul es un podcast
1: original de Nodalab. El guión original fue escrito por Dito Torres. La edición de audio es de Ran Ramírez. La musicalización y diseño sonoro de Nayeli Chu. La mezcla de este episodio es de Sam Peñalba. La redacción de contenido fue hecha por Fernando Rubín. Y la gestión de redes sociales es llevada a cabo por Macarena del Val.
0: ¿Qué es un camino espiritual? ¿Qué hacer con nuestras emociones? ¿Dios existe? ¿Cuál es nuestro animal espiritual? ¿Por qué no nos gusta ser vulnerables? cómo canalizamos nuestra energía. Soy Dito Torres, el dragón azul. Acompáñame en el siguiente episodio para conocer más sobre ti misma y todo lo que el universo te tiene preparado.